0: Und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2021 und an meiner Seite, wie immer, die zauberhafte, die wundervolle Kim Seidler.
1: Danke, Kathrin Jakob. Ja, das ist ja eine voll <lacht> Ansprache hier im Jahre 2021 in unserer ersten Folge. Ich freue mich total. Ich habe dir heute die Lindsay Scott mitgebracht. Lindsay Scott ist ein US-amerikanisches Model und eine Softwareentwicklerin. Die wurde eingereicht von Vanessa über Instagram, schon Ewigkeiten her. Liebe Vanessa, oh. verzeih mir, am 18. Juni hast du sie dir gewünscht. Wir kommen jetzt erst dazu, äh, ähm, mit deinem Wunsch äh zu folgen, und zwar hast du uns geschrieben, Hallo ihr beiden, ich möchte euch für euren wundervollen, herrlich erfrischenden Podcast bedanken. Ihr seid einfach nur toll und ich hoffe, es gibt noch unzählige weitere interessante Frauen, die ihr vorstellen werdet. Ich habe ebenfalls, ja. Oh, ja. Ich habe ebenfalls eine Frau, die ich wunderbar finde, Lindsay Scott. Sie ist nicht nur eine wunderschöne Frau und ein Supermodel, sondern auch eine Softwareentwicklerin. Ich bin durch Zufall auf sie aufmerksam geworden. In einem Post wurde sie nur auf ihr Äußeres reduziert und als in Anführungsstrichen dumm abgestempelt. Und sie selbst hat dann darauf reagiert und erklärt, was sie denn alles gemacht und geschafft hat. Sehr beeindruckend, meiner Meinung nach. Vielleicht ist sie ja was für euch. Liebe Grüße, Vanessa. Ja, Vanessa. Ja, sie ist gut.
0: Oh. <lacht> Wundervoll. Lieben Dank auch von mir. Ich kannte sie gar nicht. Also ich, ich glaube, das ist auch ein Name, der ist äh, gar nicht so bekannt. Und dafür ist dieser Podcast ja auch da, dass wir uns Frauen widmen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat und die aber Tolles leisten. Die Frau hat natürlich äh, den großen Vorteil bzw. ja auch Nachteil, wenn man schön ist, dann überstrahlt die Schönheit äh, leider Gottes in vielen Berufen auch manchmal die Intelligenz und äh, dem hat sie Abhilfe geschafft, indem sie sich zu Wort gemeldet hat. Ich bin gespannt,
1: was du über sie herausgefunden hast, Kim. Ja, ähm, sie ist in der Tat nicht so bekannt. Also sie ist auf Instagram, ähm, hat sie einen Channel, sage ich jetzt einfach mal dazu, ähm, oder einen Account namens lindsay360, also L-Y-N-D-S-E-Y-360 mit nur 28,9000 Abonnenten und ähm, nennt sich dort Actress Coda Advocating for Women and Minorities in Tech. Former Victoria's Secret Model and First African American Calvin Klein Exclusive. Wow. Und genau, sie hat einen Link, genauso wie wir bei Starke Frauen, über Linktree erstell erstellt. Und ähm, hat auch einen Podcast, Stepper-Podcast-Interview, ein lindseyscott.com, Twitter, Facebook, LinkedIn und Stack Overflow. Stack, da kommen wir gleich zu, was das denn eigentlich mm -hmm. ist. Da bin ich sehr gespannt. Erst einmal der Hintergrund, sie ist 1984 geboren. Es ist nicht bekannt, wann genau. Ähm, sie hat, äh, warum, das liegt daran, dass sie, Ihr, ihr Alter auch immer verheimlichen sollte später in ihrer Modelkarriere, weil sie halt nicht so aussieht, wie ihr Alter ist. Sie sieht deutlich mhm. jünger aus. Und genau, sie wuchs in West Orange in New Jersey als Ältestes von vier Kindern auf und hat ähm, mit Martial Arts, das ist eine Kampfkunst, ähm, mit neun bereits wow. gewonnen. Mhm. Ey, darf ich noch kurz ergänzen? Ich ja. lese
0: gerade, sie hat den schwarzen Gürtel im Taekwondo. Also das ist auch schon mal krass, ne?
1: Mhm.
0: Das nur als Ergänzung zum Martial Arts. Sorry, also ich war gerade
1: begeistert. Genau. Ihr Vater war übrigens Programmierer, da kommt wahrscheinlich auch die Leidenschaft her, bei der NSA, also der National Security Agency. Mhm. Und ähm, Ihr Vater gründete auch ein im Gesundheitsbereich äh, tätiges Unternehmen. Leider verstarb er dann an Leukämie im Jahr 2017. Mhm. Und sie war in den ersten Jahren der Schulzeit ähm, die einzige Schwarze in ihrer Schule, schwarze Bitte groß geschrieben und wurde viel gemobbt. Also Mobbing ist ja, ja ein Begriff über psychische Gewalt, ja, das entweder ja. über seelische Schikanieren oder das Quälen oder Verletzen der einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von, äh, von Menschen im Endeffekt ähm, mhm. betitelt wird. Sie war wohl
0: offensichtlich so dünn, das äh, scheint auch Einladung gewesen zu sein für dieses Mobbing. Also sie ist 1,73 groß und hat 36 Kilo äh, gewogen und wurde da oft in der Schule als Monster besch äh, beschimpft. Und die Leute haben sich weggesetzt von ihr, weil das wohl so creepy aussah. Mhm.
1: Ähm,
0: das gibt mir gerade so einen richtigen Stich irgendwie ins Herz. Also es war nicht nur die Hautfarbe, sondern eben auch ähm, ihr Aussehen und
1: also das, die, 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 das Gewicht, mhm. was äh, dazu beigetragen hat. Ähm, solange sie dadurch ja. keine Krankheiten widerfahren hat oder irgendwie einen Ernährungsmangel oder Nahrstoff, Nährstoffmangel, ja, dann ist es halt, mhm. wie es ist. Genau, also sie hat dann an Theater-, Wirtschafts- und Physikseminaren ähm, am Amherst College teilgenommen und hat dort dann ähm, einen Doppelabschluss in Informatik und Theater gemacht und mhm. ja dann 2008 äh, auf models.com hat sie dann ein Bild von sich hochgeladen ähm, ja sie hat ja in New York City gelebt und war, hat am Anfang ähm, ihrer Modelkarriere das das war relativ holperig und steinig und äh, man hatte ihr dann halt auch wie ich schon eingangs erwähnt hatte empfohlen nicht ihr Alter anzugeben und deswegen hat sie am Anfang ihrer äh, Modelkarriere äh, das Alter oder das Geburtsjahr 1990 angegeben. Mhm. Weil, wie schon gesagt, sie sieht halt deutlich jünger aus, als, als sie ist. Und ich kenne das von einer Freundin von mir auch, die selber Schauspielerin ist und aussieht wie 28, aber selber schon 40 ist. Und äh, da wurde ihr auch nahegelegt, oh, gib mal bitte nicht dein Geburtsjahr an, weil irgendwie können die Leute das dann nicht akzeptieren oder einkategorisieren. Ähm, ja. Und äh, wurde dadurch dann von der Click-Model-Management-Agentur ähm, kontaktiert und dann 2009 mhm. beim Flyer-Verteilen von Calvin Klein auch kontaktiert. Und so wurde sie dann das erste afroamerikanische Laufstegmodel mit einem exklusiven Vertrag von Calvin Klein. Und danach wow. ja, brauche ich gar nicht mehr, brauche ich gar nicht mehr erzählen, da hat sie einfach von äh, bei The Who is Who äh, der Fashion-Szene gearbeitet, ob das jetzt irgendwie Vera Wang war, oder dann natürlich äh, Victoria's Secret Fashion Show, das war ja für Models, bin ich der Meinung, das Event äh, überhaupt, wenn man das drauf geschafft ja. hat, dann ist man ein super Und genau. Total. Und an Gucci, Prada sehe ich hier, DKNY und so weiter. Du hast es ja eben gerade gesagt, also alles dabei. <lacht> und jetzt kommen wir ähm, aber zur anderen Seite dieser wunderschönen Frau, nämlich, dass sie bereits mit zwölf Jahren liegt natürlich nahe, wenn der Papa Programmierer war, dass äh, sie das natürlich spannend fand und dachte, Mensch, ähm, und auch cool, dass der Papa ihr das anscheinend auch näher gebracht hat, denn sie hat dann mit zwölf Jahren in der Middle School schon ähm, Spiele am hier heißt es TI89 Taschenrechner programmiert und dann mhm. hat sie am College die, die unterschiedlichen Programmiersprachen, nämlich Java und ähm, C++, also C++, mhm. sowie ähm, äh, MIPS Architecture. Ich kenne jetzt die, die, also ja, das ist eine Befehlssatzarchitektur im RISC-Stil, die ab 1981 von äh, John Hennessy und seinen Mitarbeitern an der Stanford University mhm. entwickelt wurde. Und ähm, dann lernte sie auch noch selbst, hat sie sich das beigebracht, äh, Python und Objective C und IOS. Und auf Stack Overflow, das ist das, was ich schon kurz erwähnt hatte, ja. ähm, das ist eine Internetplattform, die sich an Softwareentwickler richtet. Äh, inspiriert wurde der Entwickler vom gleichnamigen Softwarefehler, dem Stapelüberlauf. Auf dieser Stack Overflow, einer Frage- und Antwort-Community zum Thema Programmieren, besitzt sie ein Profil, so heißt es hier, das mit über 400 beantworteten Fragen und den dadurch erlangten 20.000 Reputation-Punkten zu den oberen 2% der Nutzer gehört. Wow. Äh, ja. sie ist Autor vom IOS Programmierungstutorials auf raywenderlich.com, äh, war Repräsentantin der Initiative Code.orgs Second Hour of Code. Sie ist Mentorin der Non-Profit-Organisation Girls Who Code. Und von mhm. Pfadfinderinnen in Los Angeles, die programmieren lernen wollten. Und ihre erste veröffentlichte App, die in Kooperation mit zwei weiteren Studenten publiziert wurde, ist Educate. Ihre zweite veröffentlichte App ist iPod, das Models helfen soll ihr Portfolio in digitaler Form zu managen, weil man muss halt bedenken, früher sind die Models immer mit einer Mappe voll von diversen Fotos von einer äh, Agency zur anderen gelaufen und haben sich halt präsentiert. Und das ist damit dann hinfällig geworden. Genau, auf jeden Fall sind sie noch diverse Apps entwickelt und Made Cool ist zum Beispiel eine App, eine Lernanwendung, ähm, dass die Nutzer per Drag und Jog an die Programmierung heranführen äh, soll. Und Educate, das findest du zum Beispiel auch, wenn du Educate dann im iTunes-Store eingibst. Auf jeden Fall ähm, unterstützt äh, die,
0: die App äh, junge ugandische äh, Wissenschaftler mhm. und Wissenschaftlerinnen. Ähm, und ist auch eine
1: App, die von Amherst-Studentinnen äh, und Studenten äh, gegründet wurde. Ne? Genau. Also Sehr spannend finde ich aber auch ihre Postings auf Instagram, weil da habe ich sie mir jetzt tatsächlich ein bisschen ausführlicher angeguckt. Neben dem Fakt, dass sie einfach eine wahnsinnig schöne Frau ist, ähm, hat sie, war ein Posting vor 20 Wochen, ähm, ein, ein reddit Post, und zwar hat Reddit dann gepostet, apparently it's impossible for women to be smart and beautiful at the same time. No lie called out. Und dann steht darunter, this Victoria's secret model can program code in Python, C++, Java, MIPS and Objective-C. Und da gab es echt Leute, die, drun die unten drunter geschrieben haben, anyone? I don't think so. Und dann noch only print, hello world yeah, she can write Hello World. Und <lacht> dann hat sie, what, ach und What a Waste hat noch irgendjemand runtergeschrieben. Dann hat sie runtergeschrieben und diesen Post fand ich großartig oder diesen Kommentar. I have 27,481 points on Stack Overflow. I'm on the IOS Tutorial Team for RayWanderlis.com. I'm the lead IOS Software Engineer for ReadyBound, the 841st Fastest growing company in the U.S. according to um, Inc. magazine. I have a bachelor's degree from Amherst, where I double majored in computer science and theater, and I'm able to live my life doing everything I love. Looking mm. at these comments, looking at these comments, I wonder why 41% of women in technical careers drop out because of a hostile work environment. Or a hostile? Yeah. Hostile. 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 Um, dann sage ich, looking at these comments, I wonder why 41% of women in technical careers drop out because of a hostile work environment. Go figure, Hashtag. Das, das ist leider so. Ich habe auch
0: mal bei einem großen Internetkonzern gearbeitet und da haben relativ wenig Frauen äh, gearbeitet und einige von denen haben sich tatsächlich auch dann beschwert, ähm, obwohl das Unternehmen sehr dafür gesorgt hat, dass ähm äh, äh, möglichst auch viele Frauen als Coderinnen arbeiten, dass ähm, die Sprüche von den Männern von rechts und links häufig auch das waren, was, sie, was ihnen das Leben erschwert hat. Und das finde ich wahnsinnig schade. Genau. Übrigens nicht nur in diesem Unternehmen, sondern auch generell.
1: Also Nein, die überall, ist, überall, wo ja. Männer Domäne ist, haben, ist Frauen halt schwer. Das ist ja auch an Führungsetagen genau das Gleiche. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, Hostile Work Environment bedeutet, im Arbeitsrecht der Vereinigten Staaten besteht ein feindliches Arbeitsumfeld, wenn das Verhalten an einem Arbeitsplatz ein Umfeld, ein Umfeld schafft, in dem eine andere Person aufgrund von Diskriminierung nur schwer oder unangenehm arbeiten kann. Und ähm, das trifft natürlich ja viel auf diese Tech-Szene zu. Wir hatten ja auch Aya Jaff schon mal vorgestellt, ähm, ja. die auch sagt, sie ist häufig die einzige Frau auf dem Podium und wenn, dann wird sie auch schon noch mal teilweise gefragt, ob sie da den Kaffee bringen kann, weil das so ungewöhnlich ist, dass Frauen in der Tech-Szene unterwegs sind. Aber ich kenne das Verhalten tatsächlich auch aus ähm, Führungsetagen, mhm. wo es für viele Führungskräfte noch neu ist, dass da jetzt plötzlich eine Frau dazwischen sitzt Willkommen im Jahr 2021
0: mittlerweile. <lacht> äh, ich fand das bei Aya Jarf das hat mich auch immer so begeistert an, an dieser Frau, die so wirklich ähm, eine, eine, eine wahnsinnige Bühnenpräsenz hat, wahnsinnig eloquent, ist fröhlich, die viel lacht und so. Die sagte einfach, ich habe Coden gelernt, nicht weil ich das so geil finde, sondern weil ich einfach das Problem lösen wollte. Genau. Ich habe ein Problem gesehen, ich wollte dahin, okay, was muss ich tun, um da hinzukommen? Na gut, dann code ich halt. Ich meine, wer, äh, ne, es ist ein Vorgang, der Mittel zum Zweck ist. Man muss das schon irgendwie auch mit Leidenschaft tun, aber vor allem, weil man zur Lösung kommen will. Und das fand ich an Aya Jarf so toll. Ähm, und bei Lindsay Scott beeindruckt mich jetzt einfach diese, diese Ambivalenz zwischen dieser wahnsinnig schönen, oberflächlichen Welt, in der nicht viel gesagt wird, wo es um Schönheit geht
1: und da, da kann doch was nicht stimmen, wenn so eine Frau auch noch intelligent ist, wenn sie denn schön ist. Ich finde sie auch noch spannend, weil sie halt facettenreich ist und das ist halt auch, auch Frauen sind nicht eindimensional und können nicht nur eine Sache. Und das ist ja auch viel, ähm, wenn es irgendwie um die Schärfung eines Markenkerns geht. Ich hatte so ein ganz tolles Gespräch auch mit der Lydia Richter äh, in ähm, im, als ich sie vorgestellt habe beim WIF-Podcast, äh, wo es halt auch darum geht, wer bist du eigentlich und wofür stehst du? Und sie ist halt auch sehr kreativ und hat mehrere mhm. Standbeine. Und das ist in der heutigen Zeit ja auch so. Auch Lebensläufe sind nicht nur ich habe das gelernt und ich gehe in Rente und sterbe dann in diesem kleinen, also in diesem Ausschnitt und Bereich. Das ist nicht mehr die klassische Karriere, sondern klassische Karriere ist tatsächlich, dass man sich kontinuierlich weiterentwickelt, flexibel bleibt und ähm, dazu lernt. Das ist ne?
0: ein, ein Denken, was äh, sehr stark auch aus den USA kommt. Ne? Wir in Deutschland, korrigier mich, wenn, wenn dein Eindruck ein anderer ist, ist immer noch sehr, sehr hierarchisch und auf Langfristigkeit und oh, da sind aber viele ähm, Abzweigung in deinem Lebenslauf. Ne? Da, du hast so viel gemacht als du bist, du bist ein bunter Vogel. Das ist ja. ähm, häufig in Deutschland und das habe ich so erlebt, weil mein Lebenslauf sieht nämlich genau so aus. Ich bin so der klassische bunte Vogel. <lacht> <Mal> da auch. <lacht> ähm, dass, äh, dass einige mittlerweile erkennen: wow, du hast ja schon so viel gemacht, oder andere sagen, oh, du hast aber häufig gewechselt. Woran lag das denn? Bist du ein unstetes
1: Wesen? Ähm, oh, anstatt ja. einfach zu sehen, ja. Aber das da möchte, da möchte ich dir zum Beispiel auch mitgeben, ich war ähm, 2000, oh Gott, wann war denn das? Äh, innerhalb meines Bachelors noch bei Lego oh. ähm, in der Innovation-Abteilung zu Gast und äh, habe da das erste Mal mit den Ohren geschlackert, weil die hatten keine ja. festen Plätze und dann habe ich die halt auch anguckt und meinte, ja, aber wo ist denn dein Schreibtisch? Ja, ich nehme den, der frei mhm. ist. So, und wir arbeiten noch recht wie im Homeoffice und der eine, der ähm, war ursprünglich Lehrer gewesen. Und meinte, ja, ich bin, ich bin kein, kein klassischer Werdegang. Hier in Dänemark ist es halt, oder ich habe keinen klassischen Werdegang vorzuweisen, weil hier in Dänemark wirst du nach deinen Charaktereigenschaften beurteilt und entweder man traut es dir mhm. zu oder nicht. Und hier ist Jobhobbing ganz ja. normal. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland und dachte so, oh, ist das beeindruckend, wie innovativ, wie flexibel die ja. im Kopf sind. Ne? Und ähm, auch paritätisch sowieso. Wir sind jetzt ein bisschen von Lindsay ja, abgekommen. Wir sind von Lindsay, ja, <lacht> aber sie ist, sie ist eine, ähm, eine Innovatorin. Ne? Das ja. ist halt auch einmal diese, äh, wir sind jetzt natürlich von zwei Standbeinen und ähm, Wechsel. Äh, sie, sie fokussiert sich nicht zu 100 Prozent für den Rest des Lebens auf ihre Modelkarriere und wird dann irgendwann Hausfrau und still, wie man es sonst von manchen anderen Models kennt, ähm, mhm. sondern die hat einfach ein anderes, äh, ein zweites Standbein, ähm, in dem sie genauso bekannt ist, nur nicht dieses Star-typische als Model oder Schauspielerin, was man hat, sondern tatsächlich eher in der Tech-Szene. Was, was Lindsay nach wie vor tut, ist,
0: vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, was ihr Vater gemacht hat, der hat ja dieses Unternehmen im Gesundheitswesen gegründet und ist ja dann auch leider an, an Leukämie gestorben, dass sie jetzt für eine eine Organisation arbeitet, also ein NGO Fundraiser, Rallybound heißt, heißt der und ist dort als ähm Programmiererin tätig und bastelt an IOS-Apps für diverse äh, NPOs, also Non-Profit Organizations, die sich vor allem auch im Gesundheitswesen befinden, unter anderem AIDS Walk, Cystic Fibrosis Foundation und so weiter ähm, und äh, ja, macht da Dinge, die ihr nicht nur Spaß machen, sondern sie vermutlich auch sehr, sehr sinnvoll findet und die auch sehr sinnvoll mhm. sind. Also ja, auch von mir ein großes Danke an ja, Vanessa, Vanessa, ne? Genau. Vanessa war das. Ja. Ähm, für die Einrichtung dieser Frau. Ähm, genau, ich denke und hoffe, dass wir noch viel von ihr hören werden oder zumindest nutzen werden von ihr, dass sie auch hinter den Kulissen werkelt und weiter codet ja, und auf jeden Fall eine, eine gute Vorführung
1: und weiter zu beobachten. Äh, Katrin, ich, ich möchte Super. Ganz kurz noch einmal ja. von unserem gemeinsamen Freund Julian eine Frau präsentieren. In Kürze, in Kürze weil wir nicht so viel über die Frau äh, erfahren können, zumindest äh, glaube ich das. Und er meinte auch, er könnte sie einmal ganz mhm. kurz wenigstens erwähnen, natürlich können wir das. Und zwar die Käthe Paulus, die ist, äh, lebte von 1868 bis 1935 und sie war die erste deutsche Fallschirmspringerin. Ihre Spezialität war der Doppelabsturz. Dabei sprang sie aus der Gondel eines Ballons, ließ sich von einem Fallschirm tragen, löste sich im freien Fall und aktivierte dann einen zweiten Fallschirm. Ihr Outfit war dabei für die Zeit so aufsehenserregend wie die Luftnummern. Käthe Paulus trug kein Kleid, sondern Pluderhosen und Schnürstiefel. Wie süß!
0: Ich, äh, ich äh, frage mich natürlich, wie Julian auf diese Frau kommt, ähm, die Doppelsalto macht äh, mit Fallschirm äh, und und Fallschirmspringerin ist. Aber ja, ganz großartig, vielen cool, Dank. Ne? Also manchmal wir können auch mal so eine Kurzkategorie machen. Wir müssen ja nicht immer eine halbe Stunde oder womöglich eine Stunde, wie wir das ja manchmal machen und uns um Kopf <lacht> und Kragen reden, äh, sondern einfach mal so eine, eine Kurz, kurz eingeworfen, ja. ähm, wie die falsche Fall Genau, ne? finde ich gut.
1: über jemanden nicht so wahnsinnig viel herausfinden, dann ist das eine gute, gute ja. Idee, eine gute Möglichkeit. Aber das würde ich, glaube ich, eher immer am Ende einer ähm, Episode von einer Darstellung von einer längeren äh, von einer Frau, die wir länger vorstellen können, einfach setzen. Definitiv. Super,
0: vielen Dank. Wen stellst du mir denn als nächstes vor? Ich stelle dir eine Frau vor, die mitverantwortlich ist, kann man sagen, für einen der größten politischen Skandale, die die USA innenpolitisch erschüttert hat. Du kannst es dir vielleicht denken, es war das Oval Office involviert und ein gewisser Clinton, Bill... Es ist Monika Lewinsky und äh, da können wir uns oh. auch dann nochmal darüber streiten oder auch gerne diskutieren, kontrovers oder auch nicht, warum diese Frau wir für, oder ich für eine starke Frau halte und äh, mhm. genau, die kommt das nächste Mal.
1: Sehr schön, Kathrin, ich freue mich. Ich mich auch. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns wieder mit euch auf die nächste Episode. Wenn ihr Einreichungen habt, erreicht ihr uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und überall, wo ihr Katrin Jakob und Kim Seidler finden könnt. Genau. Äh, <lacht> <lacht> ja, wir, wir danken euch ja, genau. fürs Zuhören und sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.